0: 27.1 Alegria e descontração Na sua televisão Muito mais informação Em todas as mídias sociais Pode mais No comando e eu o Levin Barbosa e Abdias No um
1: cabocão Pode mais É o De
0: segunda a sexta Vem com a gente
2: E agora? E agora, Tana? Tá, tá. tá sem áudio lá, ó. Entrou o áudio, Tana.
1: Vai! Entrou o áudio. Ai, que gostoso. Era ele lá, ó. E Tana? Ô, Tana, Hoje é <risos> tu, Tane. <risos>
2: Olha.
1: <risos> Bazinho, foi buscar musa, música na Arábia hoje, né? Isso. Arabiano, canta, né? Então canta um pouquinho da música aí, canta aí. Vamos <risos> um como é, rapaz? Canta a <risos> música!
0: Quer ele cantar? É. O Hot or Fly!
1: <risos> meu! Iniciando mais uma semana. Eu acho que tá o falando o, teu, ali. O, teu, o teu
2: microfone tá baixo. A tá formação então. aqui no meu ponto.
1: Melhorou? Aí! Melhorou? Tá tudo certo agora? Então agora bora. tá ok, ok. Então bora, então bora! Começando mais uma semana e começando mais um mês. Com a graça de Deus, mês de agosto, Amém. hoje é dia 1 não é o mês do desgosto, esqueçam isso. Vai ser um mês
2: do bom para todo mundo, irmão. se
1: Deus quiser, é para você que está em casa. E a gente vai começar com uma entrevista muito bacana, porque eu sei que todos vocês que estão aí do outro lado gostam de ver a fiscalização das contas dos gestores públicos, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. Esse é o nosso tema no programa de hoje. Nosso convidado é a pessoa que está no comando dessa história toda, e ele vai falar muito comigo e com vocês Com o Armando e com Abidias, Bidias, Com o nosso Bazinho, Sobre a atividade dele é, No controle das contas públicas Tá certo? Meu amigo Armando Barbosa, boa noite Boa noite meu
3: querido Evalon Levi Meu amigo, meu parceiro pra tudo Quer dizer. Tudo não.
2: Quer dizer. Ai, quer dizer, é. quer dizer é. Tudo não. Quer dizer. Agora me deu medo. Não. Quer
3: dizer, quer dizer. Quer não vou quer passar dizer. isso, não. Quer dizer. Entregou o esquema. <risos> Boa noite, Bazinho Vamos na área, tudo bem? Área. Um Caiu um calmantezinho no buraco da calça Esse final de semana? Quase caí, se é? não fosse um, uma ação Que a gente pode falar outra hora tá, Foi bom. enganado, foi enganado não, 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 não,
0: tudo em dias O
2: tudo
3: teu som dia, tá professor. com eco, o teu som Boa noite, Cabucão.
2: Boa noite, meu compadre Armando Barbosa. Tamo junto. Tô na
3: área com a minha espingarda Ah, ah moleque. Boa noite.
2: <risos> Emendando logo a bola aqui,
1: passando pra minha ponta direita, Abdias, o Cabucão. Tamo junto. Vai dizer pra você onde é que você pode nos sintonizar agora.
2: Vai lá, Abdias. Boa Beleza, noite. meu compadre. Primeiramente, boa noite, cabeça branca, o dono da lancha, Yel Levi. A benção, papai. <risos> Como sempre digo e repito, tem duas pessoas que eu amo nesse mundo. Uma é o senhor e a outra o senhor escolhe para me amar. <risos> <risos> Boa noite meu compadre Armando Barbosa Boa noite parceiro Tamo junto mais uma segunda aqui no Pod Mais Boa noite Maestro Bazinho estamos lá, A Poca é. piando E a galera de casa que nos dá essa audiência fantástica De segunda a sexta-feira Das 18h às 19h30 Aqui na Record News Manaus Canal 27.1 Estamos ao vivo na NET Canal 78 Na Vivo TV No canal 586 em todas as mídias sociais do Grupo Diário de Comunicação. Estamos ao vivo na Record News Manaus, no YouTube e no Facebook. Estamos ao vivo pelo blog do Levi no YouTube e no Facebook. Assim que se encerra o programa, fica guardadinho lá no Facebook do nosso amigo Ormando Barbosa 1, Ormando Barbosa 2, Ormando Barbosa 3. Ah, homem pra ter Facebook, né? Ah, Tianista! Eu e... fui lá hoje. Aê, deu deu um. 15 bom dia. mil
3: pessoas. Pô, oh, se 5 tem... mil cada um. Fora os perseguidores, né? Tá top, então. É. Tá top
2: das galáxias. Você, você acompanha gostou? Lá.
3: Gostou do Bada Júlia?
2: Gostei mesmo, meu irmão. É. Negócio fora de série, né? Eu
3: vi que você tava lá do Mezanino. <risos> é, não dava pra outro, só... <risos> né? Dominou a área, dominou a é. área. Ei,
2: tamo junto. Um abraço ao pessoal Pode da Mande um abraço lá pro cara
3: de coruja.
2: Um abraço aí a galera da Cachoeirinha, o bar Júlia, top das galáxias a conserva é sensacional, inclusive que você pegou um couro lá com o Poeta fomos só apanhada dominó. olha, pra galera de casa que tá curtindo também a gente no Instagram, muito obrigado por você tá curtindo compartilhando, divulgando, você que ainda não tá curtindo, não tá compartilhando entra agora lá, vem muita coisa boa pra vocês aí, é só entrar no Instagram, arroba pode mais Amazonas, que lá você tem todos os links para curtir ao vivo e gravado, porque assim que encerra o programa, fica guardadinho em duas plataformas digitais, que são elas Deezer e Spotify. <risos>
1: <risos> <risos> Seja
3: quero,
1: o quero dar os parabéns aqui para a direção da emissora porque Boa. antes você sintonizava o 78 da Net. Certo. E aí aparecia lá. Você tem que comprar esse canal e tal. Hum. Agora, meu amigo, limpo, é liberado, tá lipo, liberado todo mundo assistindo na Net, canal 78, bacana. Tá tudo certo. E você já sabe. Na hora que esse programa termina ele fica hospedado no portal mais acessado do Amazonas, o D24AM. Você entra lá, clica na aba Pode Mais, estarão lá todos os programas desde o primeiro, que foi ao ar no dia 29 de novembro do ano passado.
3: Dois dias depois que o Palmeiras foi campeão da Libertadores.
1: <risos> o Flamengo levou couro, né? Não vou nem falar do Vasco porque é eu não esquecer? quero perder tempo. Como é que dá pra esquecer? Passou raiva com o Vasco ontem. É, ali. tá sabendo. porque ele veio irmão. com a camisa da Chapecoense. Eu... Eu, 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 Olha, eu te juro. Conhece. Eu sou um
3: cara, eu sou um cara que eu, eu que conheço. Sofre, eu, né? eu conheço meu clube, eu conheço meu time. <risos> ah, Aí eu fui assistir Atlético e Internacional, que foi um jogaço de bola.
2: Pro internacional, é... né? Pro internacional. <risos> Olha lá, vamos agora
1: logo pra nossa conversa, porque a gente tem muito o que conversar com o nosso convidado. E o Abdias vai fazer a apresentação daquele jeito, eu vou pedir pro nosso convidado não se assustar. <risos> vai lá, Abdias, vai lá,
0: Abdias.
2: Vambora! Um, dois, três e. Já! Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, a partir de agora, a giripoca pia, o galo canta o macaco assobia, quem vai apresentar o nosso convidado é seu compadre Eli Dias, daquele jeitão, do caboclo do interior, diretamente de Parintins, eu digo assim, sapo da boca grande, osca do ramo do cor, aranha caranguejeira aquela de um godó. reza na tua cabeça pra não pois hoje o nosso convidado é simplesmente o conselheiro do Amazonas, doutor Érico
3: Desterro!
1: É pra guardar. O conselheiro. Seja bem-vindo. Érico Desterro é atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, presidente pela segunda vez, inclusive. E nos dá a honra de ter aceitado esse convite Para a gente bater esse papo Ele, nós e vocês aí em casa Conselheiro, o senhor já imaginou Uma solenidade daquela no TCE Tudo muito sério, tudo muito solene entra um apresentador desse O que que acontece, Conselheiro? É diferente, né? é diferente não é diferente É coisa a ser pensada, viu? É. Aí aí
0: Quebra qualquer protocolo, né? É, inclusive, é, a propósito disso Uma vez eu fui numa solenidade E, e a, a, tinha, levaram acho que uma claque, sei lá o que e o camarada ao invés de entrar, bater pau eu diria, Uhu! E eu achei aquilo bacana, né? bacana <risos> agora ah, E foi lá
1: no tribunal isso aí? Não, 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 não. Foi em outro foi lugar fora, mas
0: ah. eu, eu invejei, eu, eu, invejei.
1: <risos> eu queria começar tratando do assunto do momento Porque amanhã Está anunciado hoje pelo, pelo, Pela assessoria de comunicação do Tribunal de Contas nosso amigo Elvi Chaves é o culpado, está aqui do lado, companheiro jornalista, é, anunciou que amanhã o conselheiro estará no Tribunal Regional Eleitoral entregando a lista do pessoal que tem contas reprovadas lá no TCE nos últimos oito anos, é isso, isso conselheiro? Exatamente. O que, que acontece quando o senhor entrega uma lista dessa no tribunal? Camarada, não pode disputar a eleição?
0: Bem, não sei, vou lhe, vou lhe explicar Muita gente acredita que é o Tribunal de Contas Que diz que o gestor A, o B ou C é inelegível Não, quem tem este papel é a justiça eleitoral O que faz o Tribunal de Contas? Segundo a lei, o Tribunal deve apresentar a justiça eleitoral Até 15 de agosto, nós estamos nos adiantando um pouco Uma relação daquelas pessoas que nos últimos oito anos Tiveram as suas contas reprovadas pelo Tribunal mas isto mudou recentemente, inclusive, para restringir a, os casos de inelegibilidade. Mas quem declara se aquele caso, aquela conta que foi reprovada, ela deve ser levada em consideração para efeito de inelegibilidade é a Justiça Eleitoral. Nós vamos apenas entregar a relação, evidentemente, além da relação, entregamos para a Justiça Eleitoral a documentação que embasa aquela informação, para que eles saibam por que, que, a, que o gestor está naquela relação, evidentemente, e o tribunal, evidentemente, até o final do ano, vai continuar à disposição da justiça eleitoral para eventualmente instruir, ajudar a instruir os processos lá eleitorais.
1: Por falar em contas reprovadas, tem muita gente
0: que pensa assim,
1: o tribunal de contas reprova as contas de um gestor, tem que mandar para cadeia, não é esse o papel do Tribunal de Contas. Né? O não, Tribunal de Contas não manda ninguém para a cadeia. O que, é que
0: significa uma conta rejeitada, conselheiro? Ah, às vezes, em é, é, primeiro lugar, que tem essa mania de mandar as pessoas para a cadeia. Isso não resolve nada. O que resolve é evitar o dano ao erário, aos ao, ao recursos públicos. É evitar que os recursos públicos... O que, é que a sociedade espera? Eu acho que ninguém espera é, somente ver pessoas presas. Isso não, não adianta nada. De nada. O que a sociedade espera dos órgãos de controle? O máximo de empenho e de eficiência possível para evitar o dano. Nós temos aí recursos limitados, muitas demandas na área de saúde, educação, saneamento, transporte público, segurança pública, não é? E o que a sociedade espera do poder público e, portanto, também dos órgãos de controle? Que, se, que o dano seja evitado, que não ocorra o dano. E, portanto, é claro que, no limite, diante de, de contas que não foram prestadas, ou foram mal prestadas, ou diante da comprovação de que houve desvio, malversação, é claro que não tem outro caminho a não ser o tribunal rejeitar essas contas. Mas, antes disso, nós temos feito um trabalho muito grande para evitar o dano. Notadamente, é, parando, por exemplo, licitações que começam erradas. Então, erradas, desculpe, é, é, através de representações do Ministério Público ou mesmo de denúncias da sociedade. Qualquer pessoa do povo pode se dirigir ao Tribunal de Contas por diversos meios para apontar e reclamar sobre uma licitação, sobre um concurso público, enfim, sobre tudo o que envolve a aplicação dos recursos públicos, não é? E o Tribunal pode cautelarmente impedir que o prejuízo avance que a licitação errada avance e chegue a uma conclusão eh, que prejudica a todos, não é? Um concurso público. O tribunal tem barrado concurso público no início. É bem melhor. Por quê? Ah, deixa correr o concurso público e, e um ano, dois anos depois o tribunal diz assim, olha, teve um defeito lá no edital. Não tem cabimento. O concurso vai prejudicar aquelas pessoas que se dedicaram a estudar e que passaram e que não tem nada a ver com o problema de um, de um erro, às vezes formal. De um edital, não é? Então é, é isso. Né? É melhor a gente trabalhar, e nós temos tentado fazer isto, antecipando o problema, evitando o prejuízo. Uma outra
1: coisa que também pouca gente sabe, essa que é a realidade, é que o tribunal julga as contas e as remete para a Assembleia Legislativa ou para as Câmaras Municipais que terão a prerrogativa de confirmar ou não aquele julgamento, aquela apreciação
0: pelo tribunal, e aí efetivamente tomar as medidas punitivas, é isso, né? É exatamente isso. Veja, só nos casos do chefe do poder executivo, ou seja, no âmbito estadual do governador e no âmbito dos municípios dos prefeitos. Uh, nesse caso, quem julga governador, prefeito, presidente da república, é o parlamento, é a casa legislativa, cada um evidentemente na sua área. Assembleia julga o governador, Câmara Municipal julga o prefeito. Então qual é o papel do Tribunal de Contas nisso? O Tribunal emite um parecer técnico, chamado parecer prévio exatamente às contas, ao julgamento das contas, que instrui tecnicamente o poder político no julgamento. Mas o, o julgamento lá no parlamento é político, embora apoiado evidentemente sobre argumentos técnicos. Então é preciso que, isso seja repetido realmente a exaustão, você fez bem em frisar isso e me perguntar, porque as pessoas precisam saber disto, precisam inclusive pressionar a Câmara Municipal para apreciar, às vezes fica lá, por questões é, políticas, fica lá, ninguém julga nada, né? ou porque não querem naquele momento atritar com o prefeito, você sabe, você tem experiência, todos aqui têm experiência né, nesses assuntos, sobretudo é, no estado do Amazonas, os municípios são pequenos, todo mundo se conhece, há realmente às vezes alguma dificuldade aí de enfrentar os problemas, mas é preciso que a sociedade saiba que o responsável por julgar prefeito é a Câmara Municipal, governador, a Assembleia, Assembleia. Legislativa. Agora, muito se reclamava, se reclamou ao longo da história
1: do Tribunal de Contas <risos> Pelo que o senhor acabou de colocar, a demora no julgamento das contas. Isso hoje mudou, a, 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 essa realidade mudou, o julgamento hoje é mais célebre no Tribunal de Contas?
0: Melhorou, mas está longe de estar no patamar ideal. Nós temos que fazer uma autocrítica, o Tribunal é, às vezes demora demasiadamente para apreciar as contas. É, nós precisamos... Tornar essa apreciação mais rápida, mais eficiente. Agora, em favor do Tribunal de Contas, deve-se dizer o seguinte: recentemente o Supremo Tribunal Federal mudou a sua jurisprudência, porque antigamente se admitia a o parecer prévio nas contas municipais como suficiente para. É, bastava o parecer do Tribunal de Contas e o julgamento das contas do prefeito, por quê? Quando o prefeito no interior assume a condição de ordenador de despesa, entendia o Tribunal de Contas o quê? Então nós podemos julgá-lo. Pois bem, veio o Supremo e recente coisa recente, dois anos no máximo, mudou o seu entendimento anterior dizendo não. Quem julga? O único que pode julgar prefeito é a Câmara Municipal, não é? E aí nós tivemos nós que tínhamos uma uma metodologia de trabalho tivemos que refazer muitos entraram com recursos impugnando as nossas decisões anteriores e o tribunal tem que ter fa é, fazer a revisão disso inevitavelmente porque senão vai ao judiciário e derruba as nossas decisões, então isso atrasou um pouco, tem atrasado um pouco a, atualmente nossas, nossas apreciações mas nós precisamos trabalhar de maneira mais célebre. Outro fator agora foi a pandemia. Né? Isso aí é inegável que atrapalhou a vida de todo mundo e, óbvio, atrapalhou a nossa também, porque o, o tribunal, todo ano vai ao interior, cada município do interior, fazer a fiscalização. E nos anos da pandemia, nós tivemos aí que segurar essas fiscalizações por motivos óbvios. E, e El, deixa nós. eu só fazer uma pergunta, porque
2: muita gente fez essas perguntas para mim e agora tenho a oportunidade de fazer aqui por Conselheiro, é, o, o Tribunal de Contas julgou, reprovou a conta, um exemplo só, é, julgou a conta, reprovou a conta do governo, né? foi passado para a Assembleia. Sim. A maior bancada do governo está lá, aí não julgou essa conta. Como é que vai o Tribunal de Contas ou para quem o povo vai recorrer para tentar que essa conta seja julgada?
0: A própria Assembleia, é né? a Assembleia que detém essa competência, essa prerrogativa. Ninguém mais, a não ser a Assembleia, pode fazer o julgamento do governador. E, e, e o mesmo, o mesmo raciocínio se aplica à Câmara. Sim. A né? Câmara. É, mas isso não é só um problema nosso, não. Houve aí um período que o Congresso Nacional passou anos sem apreciar as contas é, dos é, presidentes da República, não é? Anos. E, e é um problema aí, na realidade, eu acredito eu, de entrosamento político, algumas questões relacionadas às agendas, vamos dizer assim, não é? Há desculpas agora relacionadas às, por exemplo, anos eleitorais, ah, vamos deixar isso para depois, ano eleitoral, pode parecer isso, pode parecer aquilo, não tem que parecer nada, tem que julgar. não é? O Tribunal de Contas tem que emitir o parecer na, na, no prazo e uh, os órgãos, Parlamentares Tem que julgar, é isso que o povo espera de nós, a sociedade espera de nós. E se não houver isso, meu conselho: pressione o seu, o seu deputado, pressione a própria Assembleia Legislativa, para que aconteça, a Câmara Municipal, que aconteça o julgamento.
3: Doutor Érico, primeiramente eu quero agradecer pela sua presença e dizer a você que me sinto orgulhoso de conhecê-lo pessoalmente e conheço seu trabalho à distância, através da mídia. Pegando, fazendo a, a pegada da pergunta do cabocão, já que vai a responsabilidade da prestação de conta para a Assembleia e a Assembleia, a maioria é situação, quer dizer, está tudo colado com o governador exemplo ou o prefeito, não vai dar em nada, vai para o lixo todo esse trabalhão de vocês?
0: Olha, isso é muito relativo. Você o que, por exemplo... É já impediram uma Presidente da República e reprovaram antes as contas dela, não é? o, o, o Tribunal de Contas da União emitiu um parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Presidente da República, a Dilma, como todos sabem, no fato notório, e ela podia ter até a situação num determinado momento, mas perdeu a situação e, e perdeu o cargo. Não é? Isso faz muito, é, muito parte da dinâmica do próximo, da Primeiro, do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico, do jeito que ele foi construído, e aqui não, acho que não cabe nem a gente fazer grandes considerações teóricas sobre esse assunto, mas é, é de fato um, algo que nós temos refletido bastante na, no, na, nas universidades, eu também sou professor de Direito, e temos refletido muito sobre isso. Esse nosso sistema é um sistema é bom, não é? ele funciona, ele deve é, ter... É, modificações, por conta de, deste, desta questão que você pôs e de outras tantas. Claro que, num ambiente em que o, o governador, o prefeito, tem a maioria, é muito difícil haver uma rejeição política das suas contas, não é? Mas, é, essas coisas mudam. É, é, e, dependendo dos argumentos técnicos, isso pode ter consequências de outra natureza para o chefe do Poder Executivo, não é? Então, nós precisávamos discutir ou rediscutir o próprio sistema. Está assim, mas de uma forma geral, no mundo inteiro, as coisas acontecem, os governos eles têm, é, têm que ter sustentação no parlamento, senão não funcionam, senão fica difícil governar. não É difícil governar se você não tem sustentação no parlamento. E, e isso é uma das questões que nós precisamos, é, na minha análise, refletir um pouco. Por exemplo, é, é, só saindo um pouquinho do, da pergunta, mas tem a ver, é, o, o impeachment claramente no Brasil hoje funciona não nos termos em que a Constituição determinou que fossem. Né? Na minha análise nem havia é, é, a, a configuração de um ilícito que determinasse o afastamento naquele momento da Presidente da República. Porém, diante da impopularidade, diante é, da, 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 da perda da sustentabilidade governamental, tem-se usado o impeachment como um recurso que no direito americano se chama recall, que é um, 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 um mecanismo de, como o nome diz assim, a gente usa recall para chamar os carros quando eles estão com defeito, né, para dar uma ajeitada, é mais ou menos isto no sistema, olha o negócio não está bem, o governo não vai bem, então vamos fazer aqui um recall, ou seja, vamos chamar e vamos consertar, vamos mudar para consertar, entendeu? Uhum. Bom, o pessoal está participando aqui já,
1: bastante gente aqui Boa. se ligando na gente. A Ivânia dizendo que eu fiquei melhor sem barba, obrigado. Pois é. Está <risos> lá, tá lá no Conjunto Ribeiro Júnior. Aqui também o Calixto, rapaz, lá do mutirão. A gente também, conselheiro aqui, tem a função de tentar ajudar a resolver as coisas. Então, Calisto fala o seguinte, está lá no bairro Mutirão. Gostaria de saber a quem recorrer. Aqui no final da Rua 1 do Mutirão tem um esgoto que está sempre entupido, prejudicando mais de 30 famílias. De manhã, quando as crianças saem para a escola, tem que pisar na água do esgoto, correndo risco de pegar uma doença. Gostaria de alguém que resolvesse isso. Vamos passar a sua demanda para a assessoria da Prefeitura de Manaus, tá, Carlista? Um abraço. Boa noite a todos da bancada. Cabocão tá uma, com uma cara de ressaca da porra. Diz o Nildo Gouveia, do Alvorada. Tô um abraço, não, meu irmão. Tô abraço não. aí pro Nildo. Divinhão. Domingo, tá domingo só é só é. refrigerante. Sérgio do Novo Aleixo, telespectador Assílio do melhor programa de entrevista de Manaus. Um abraço. Eu tô assistindo aqui com meus irmãos Cafu. Poporito e o Urso no Parque das Gaças. Obrigado aí pela audiência de vocês. Aqui também a nossa amiga Aurinete está lá no Iranduba, é fã do programa e assiste todas as noites. Um abraço aí a todos vocês que estão se ligando aqui na gente, estão participando do programa. Doutor Érico, o senhor foi procurador do Ministério Público de Contas. Portanto, o senhor está fora daquela, daquilo que as pessoas também costumam questionar muito, que é foi nomeado um político para o Tribunal de Contas. O senhor está longe de ser um político, né? É, por, ser, por ter sido procurador, e na sua gestão anterior, de 2012 a 2013, o senhor procurou acelerar bastante esse, o julgamento de processo e tal. Essa sua experiência como procurador ajudou nessa concepção mais abalizada sobre o funcionamento do Tribunal de Contas?
0: Não sei lhe dizer, é, eu, eu, eu vejo com um certo, eu acho que há um pouco de preconceito também nessa afirmação muito genérica de que, ah, porque se é oriundo do parlamento, é, a indicação é política, dificilmente a pessoa... Olha, eu tenho visto exceções, e vou lhe falar, não posso, mas eu tenho visto exceções tanto de um lado quanto do outro, exceção no que diz respeito. Há indicações de, de gestores que vêm da política, vamos dizer, da política partidária, porque todos nós somos políticos, não é? Uhum. No sentido próprio da, da palavra, no sentido original da palavra. É, político quer dizer é, aquele que participa da sociedade, da polis, da, do movimento é, é, das coisas que nos interessam enquanto coletividade. Bem, nisso todos somos políticos, mas o político partidário, eu tenho visto exceções estão de um lado quando do outro, vindo da política e que exerce com honradez, com dinamismo, com responsabilidade, com probidade o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. E também já tenho visto por aí afora, não é? Pessoas que vêm da, da, do Ministério Público, da auditoria e que se revelam no cargo de conselheiro, hum, problemáticos. É, preguiçosos, diria eu, às vezes, não é? Por quê? Porque não tem compromisso com a, a, a dinâmica do tribunal, com o funcionamento do tribunal, não é? é? Então eu vejo isso com muita cautela. Eu não gosto de fazer afirmações genéricas e dizer assim, só porque o sujeito teve uma indicação de A, B ou C. Nós precisamos lembrar que esse sistema não é só no Brasil, não é? É, e às vezes se critica muito o fato de que no Brasil o presidente da república escolhe o ministro do Supremo, mas isso acontece na Suprema Corte Americana. Né? O que nós precisamos é, é fazer o que, de certa maneira, nós agora, depois de um tempo, temos feito. E precisamos estender isso aos tribunais de contas. O controle social dessas indicações. Se vier uma indicação que, eventualmente, seja estapafúrdia, para o ministro do Supremo, por exemplo, que não tem a qualificação para estar. Nós temos que reagir à imprensa e, e agora nós temos, desculpa, eu, vou, eu chamo assim, no melhor sentido da palavra, a imprensa alternativa. A alternativa àquela mídia tradicional, essa mídia que alcança, às vezes, muito mais rapidamente as pessoas, com mais dinamismo, aqui eu vi o programa é animado, eu vi o negócio... Quer dizer, às vezes, se a gente vai discutir um assunto desse muito formalmente, a pessoa fica assim... Com, não, isso aí não quero não, vou embora não é. É verdade. Aí o, o nosso amigo aqui faz uma abertura dessa, camarada, eu vou ouvir isso, não é, <risos> não é verdade? Eu vou parar para ouvir, não é? Boa. Tem ali um tecladista para tocar. Daqui um... a pouco entra em cena. É é. Então eu acho, eu acredito que nós precisamos usar esse tipo de mídia, não só isso, mas de uma forma geral a sociedade, para pressionar os responsáveis pelas indicações. Quando for o caso, não é? A dizer, mas vem cá, o que é que Vossa Excelência, o que é que você viu neste sujeito para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual é a qualificação dele? Não é? E assim, para todos os órgãos em que há um, um, uma, uma discricionariedade muito grande, ou seja, uma margem de possibilidade de escolha muito grande do gestor, não é? Sem muitas amarras na lei, né? É, e ainda assim. É, no caso do, dos tribunais dos, dos conselheiros dos tribunais de contas há sim critérios que devem objetivamente serem observados
1: olha o pessoal aqui, conselheiro eles não, quando eles veem uma autoridade como o senhor, eles se voltam contra nós
2: <risos> não é contra o senhor por exemplo
1: o Francisco do Novaleste quer saber onde é que, que é o culto que o pastor Bazinho vai fazer por causa da idometária do Bazinho não né? <risos> Olha, o Francimar sugeriu alguns dias atrás, é verdade? Reginaldo, vamos dar uma olhadinha nisso, porque é muito curioso. Ele sugeriu que a gente trouxesse aqui um professor de luta livre que tem um projeto com um nome muito sugestivo, Jesus no Tatame. É, é, é. Vamos trazer, vamos trazer para conhecer esse projeto, Fracival. Obrigado aí Muito pela boa. sua sugestão. Boa ideia. Mais um convidado de excelência. Bravo com dois, com três exclamações. <risos> diz o Valmir Lucena que está lá na Ponta Negra. A Maria Luísa, da Cidade Nova diz que mais uma vez um programa top. Ela e o Daquilam, o esposo dela, e a neta Beatriz estão assistindo a gente lá na Cidade Nova. O Alcebiades quer saber. Abidias, o que, que é gerguela de bodó? Tu usa guergela <risos> de bodó nesse início na apresentação. O que, que é gerguela de bodó? No interior, ah. que, é, que,
2: é, que é onde o bodó é, respira, né, pela, pela água, né? Aquela parada toda de é Só que lá no interior a gente fala gerguela do bodó. É ah. isso aqui, é onde a traqueia, né? Ah, muito que bem. ele respira lá e tal. Muito no linguajar nosso é gerguela mesmo.
1: Bom, o Itamar tá assistindo a gente lá no bairro Planalto. E o Eder, de Parintins, Boa. tá assistindo a gente lá em Parintins. Alô, meu amigo Eder. Você é pelo YouTube, te naturalmente. Esperou. Ou né? Facebook, né? Ele é fã do programa e tem uma pergunta. Conselheiro, prestação de contas de um deputado, quando da primeira eleição dele era 13 mil reais, eu acho que ele quer dizer, é, na realidade, não é prestação de contas. E nem é do TCE isso aqui. Mas vou, você perguntou, Vamos vou que dar que... a oportunidade pro, pro conselheiro te explicar. O que ele quer dizer é o seguinte, primeiro o cara declarou 13 mil em bens, aí passa quatro anos como deputado, os bens dele vão para milhões de reais. Como é que o tribunal vê essa, esse tipo de situação?
0: Olha só, é, bem, obrigado aí pela audiência e pela pergunta, pelo interesse. Paritiza aí. Não, olha, olha. Bacana, né? olha só, é, primeiro, essa realmente não é a nossa, em princípio, a nossa área de atuação. Isso aí... É a justiça eleitoral que vai exatamente verificar se há compatibilidade entre a declaração feita não é? e a realidade. É claro que, de uma forma geral, todos os gestores, todos os agentes políticos estão sujeitos a uma fiscalização patrimonial. Não é? E, no caso especificamente de deputado, não é da nossa alçada, porém eu vou fazer uma autocrítica a todo o sistema de controle nós precisaríamos de fato aperfeiçoar esse sistema que se faz na evolução patrimonial dos agentes públicos de uma forma geral de uma forma geral não, é? não estou particularizando deputado, este ou aquilo. de uma forma geral mesmo um gestor como eu um conselheiro do tribunal de contas, muito bem eu também tenho que, que demonstrar qual é a origem do meu dinheiro porque, em tese, eu, por exemplo, sou, eu sou ligado ao poder público ah, desde os meus 21 anos. Não é? Tive uma, 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 um momento em que eu podia advogar que tive a advocacia e, portanto, alguma coisa eu ganhei também na advocacia. Mas eu tenho que... É, é, todo o meu patrimônio tem que ter uma origem. Sob pena de eu, como agente público, ter que esclarecer de onde surgiu Aquele patrimônio, não é? Se eu só recebo remuneração pelo poder público, ou recebo durante muito tempo pelo poder público, não é? Há situações que o sujeito claramente pode é, justificar. Nós conhecemos vários é, deputados é, que, antes mesmo, e talvez até por isto, é, antes de serem deputados, é, já eram ricos, é? já eram milionários, já eram empreendedores vários exemplos no Brasil afora, nós sabemos disso. Tudo bem. Mas aqueles, outros, e mesmo esses, tem que demonstrar a evolução patrimonial, não é? Porque todo mundo é obrigado, quem se mete? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso não é uma invasão? Eu já vi colegas meus dizendo, isso é uma invasão de privacidade? Né? E o direito à nossa intimidade, o direito à nossa é, é, em privacidade? A partir do momento que você escolheu uma atividade pública, ser agente público, ser remunerado pelo povo, pela sociedade, você tem que estar. Apto, aberto, pronto para explicar a origem do que cai na sua conta bancária, do que você manipula como bem, automóvel, casa, tudo. Não é? Você tem que estar, é, é, você não pode se negar a demonstrar isso. Afinal de contas, quem nos paga é a sociedade. E a sociedade, ela tem todo o direito de saber saber, qual é a origem do nosso, do nosso recurso? O, o Cazuza, Cazuza, lá no
1: Tancredo Neves, está sempre na audiência, obrigado, viu Cazuza? Ele diz assim, a população critica, mas o tribunal faz a parte dele. Deputado e governador é que são uma panela só. Vai tudo para debaixo do tapete. Eles trabalham para o governo, ao contrário do tribunal de contas, não para a população. Crítica do Cazuza, a gente respeita... É, o Val e a Nandia estão lá no Nova Cidade Mandando um alô aqui O Haroldo Gama, mandou um alô aqui Tá todo mundo ligado no Parque das Laranjeiras Um grande abraço para vocês aí A Eliane, tá na Cidade de Deus Com o filho João Predo Assistindo o programa é, Muito boa a entrevista de hoje Acompanho o doutor Érico E sei que ele é um homem íntegro e honesto Diz o Joel que tá lá na Compensa Assistindo a gente A Rosana também tá com a gente lá no Novo Aleixo é, o Bento do Santo Agostinho, pelo que estou ouvindo do Dr. Érico, ele é bastante atuante. Então, por falar em atuante em atuação, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas tem uma ouvidoria que foi muito inspirada no seu trabalho. O senhor deu muito valor para essa ouvidoria. O próprio nome já diz, ouvidoria é aquela que recebe né, as demandas da população. Esse trabalho da ouvidoria hoje... De uma forma geral, no setor público, o senhor considera eficaz?
0: Olha, muito. Nós, é, é, sem nenhum, nenhuma falsa modéstia, eu posso dizer que a ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas, do Tribunal de Contas do Amazonas, é uma das melhores que nós temos. Não estou falando daqui, estou falando do Brasil inteiro. Nós, e, e olha, pouco se deve a mim, hein? embora eu fosse lá o, o que estava à frente, o ouvidor, mas é a minha equipe, a equipe que estava lá e hoje está tendo continuidade. Hoje não sou mais ouvidor, que sou o presidente, é o Josué Cláudio, é? que é o, o ouvidor atual, montou uma equipe também boa e que está dando continuidade aos a nossos projetos. Para você ter uma ideia do que eu estou falando em, para corroborar, para apoiar isto, nós recebemos, o Tribunal de Contas do Amazonas, ouvidoria, recebeu um prêmio, o segundo lugar, da Presidência da República, do controle interno da Presidência da República, um concurso nacional, primeira vez que um Tribunal de Contas ganha um prêmio neste concurso, não é? é? Por quê? Por conta de um projeto que nós iniciamos e que está tendo continuidade chamado ouvidoria estudantil. Qual é a proposta? É nós tentarmos desde cedo e onde, onde todos Passam ou devem passar, que é a escola, não é? Tentar desde lá incutir na cabeça dos nossos pequenos, nas crianças, nos adolescentes, a ideia de cidadania. Olha, a solução para é, 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 a longo prazo, a médio prazo, a solução para todos os nossos problemas passa por isto: pela cidadania, pelo, pelo sentido de cidadania, de participação. Quando a pessoa se sente importante para a coletividade, se sente atuante, tudo melhora, tudo melhora para a comunidade, para a pessoa. Então, o, o, o projeto da Ouvidoria Estudantil é um treinamento a pequenos ouvidores, não é? a crianças de todas as idades, a jovens, adolescentes, para que eles possam, inicialmente, mas aí você cria a cultura da participação, inicialmente dentro da escola dele, então, por exemplo, o lanche veio ruim naquele dia, o reclama para o ouvidor, o ouvidor trata com a escola, olha, isto aqui. Isso viabiliza, não é? E se aquilo, e o, e o propósito é o seguinte: não crescendo, não é? Se não se resolve ali, então eles estão instruídos a procurar a Ouvidoria do Tribunal de Contas, que é o órgão em última análise, que pode pressionar o poder público a resolver um problema desse, porque qual é esse problema? Muitas vezes o poder público até contrata uma empresa, o, o cardápio no contrato é muito bom, exige qualidade, o preço, é, é, o ideal é que seja justo, mas às vezes o preço até é alto, não é? E ainda assim o sujeito entrega uma coisa diferente. Na prática é outra história, né? não é? Quem é que pode nos ajudar nessa? Porque o Tribunal de Contas, por mais que tivesse um milhão de servidores, não teria condição de fiscalizar a, a qualidade da merenda daquele dia. Mas o envolvido diretamente pode, não é? não é? E é por isso que eu aposto muito, e a ouvidoria tem muito a ver com isso, no controle social. O que é o controle social? o controle feito pela sociedade diretamente. Porque é um controle eficiente, eficaz. Em que sentido? Quem mais tem? no exemplo, de novo, da merenda escolar. Quem é a pessoa mais interessada em que esta merenda chegue adequada, do jeito que foi contratada pelo poder público, na quantidade contratada pelo poder público, quem que não os pais dos alunos.
1: Verdade.
3: Essa denúncia pode ser feita
0: por aquele contato lá que está na tela?
1: Sim. Arroba TCE Amazonas. Aquela pode é ser.
0: O Instagram, né? É, o Instagram, mas nós temos... Nós temos WhatsApp, nós temos pelo Instagram, Facebook, nós temos e-mail. E em última análise, o sujeito é daqueles mais assim, pode comparecer pessoalmente. E mais, há denúncias de diversos tipos. Há denúncias abertas, quando o sujeito se identifica. E nós admitimos até denúncias anônimas. Claro que o tratamento dado tem que ser diferente.
3: Você pode informar o número do WhatsApp...
0: Olha, é, me passa, é, vou já informar, mas uhum. me passa por favor aqui que eu lhe assim de cabeça não tem o segundo tempo do programa
2: Prova. Vamos deixa, já. Eu, deixa eu concluir aqui rapidinho que o telespectador está com rapidinho, eu rapidinho. Vou, tá com muita força aqui no nosso <risos> facebook e é estão curtindo Agora, aqui o programa o, negócio pegou. o José Henrique de Souza está dizendo boa tarde, estamos junto. o melhor programa já está no ar Valmir Lucena começou o melhor programa da tarde manda um abraço para a galera da Ponta Negra curtindo o programa Luiz Heleno Castro dos Santos boa noite, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem Laje. Hum. É. Agora tem uma pergunta do Marcos Batista. Boa noite, tenho uma pergunta ao senhor presidente do TSE. É, quantos municípios estão inadimplentes com as contas públicas? É o Marcos Batista do Manoa.
0: Olha... Ele me pegou. De cabeça eu não tenho. <risos> mas são muitos, então. De cabeça não. É inadimplente, não sei direito se ele está se referindo às contas do ano passado. Deve ser isso, não é Sim, é, com, sim certeza. Deve ser. É, com certeza. Na realidade, não são muitos, não. Nós, é, nós tivemos uns atrasos, mas é, na medida que os. de, de, de poucos dias, meses, é, não são muitos, não. Dessa vez, não. Já houve situações no passado terríveis em que nós tínhamos que pressionar com pedido inclusive de intervenção municipal, municipal né? é, tudo mas esse ano a coisa foi relativamente boa, vou ficar devendo só o número para ele <risos> nessa mesma
2: linha aí é, a gente tem algumas informações das prefeituras, né? Que estão fazendo contratos exorbitantes, é. levando várias atrações nacionais, mesmo com a população numa miséria, passando uma fome. E a gente faz uma pergunta, qual a sua opinião sobre isso, né? O que, que o Tribunal de Contas pode fazer, né? Para claro, tentar intervir em alguma agora, coisa não. e ajudar o pode, povo. Pode, claro. pode agora? Pode.
0: pode. Não, é. É, bem, eu quero dizer o seguinte, muito antes dessa maré agora de novo, é, de shows, eu já como relator de show conta, acima de 500 mil é. e outra coisa é, shows assim que não sei dizer porque também quem sou eu para dizer que o show é adequado ou não mas fora um pouco da realidade de um pequeno município um pequeno município que tem o, que tem o índice de desenvolvimento humano dos piores do Brasil, às vezes não é? é que não tem um quilômetro de esgoto ah, não. A cidade está entregue, não tem educação, não tem creche, por exemplo, creche. Creche que é uma obrigação constitucional do município, prover o município de creche. Não tem, não tem uma creche construída, aí gasta no show, não é? Gasta num show, muitas vezes um show absurdamente caro, fora inclusive do, do padrão de remuneração de um show. Ah, é legal porque é no Amazonas, é lá no... Tem que chegar em Manaus, depois tem que pegar um barco, depois tem que pegar não sei o que ou equipamento. Mano, isso interessa. O que interessa é, é que algo despropositado, na minha opinião, não tem razoabilidade. Outro dia eu ouvi um argumento, disse assim: ah, o povo do interior tem direito ao lazer. Sim, claro que tem. Óbvio. Exatamente. E, e é papel do poder público providenciar lazer não é, e divertimento. Mas dentro do que é razoável, inclusive, mas para quem o poder público? Muitas vezes. Você contrata um, um, um cantor sem muita ligação, inclusive, com a nossa cultura. Por que não contratam as pessoas que estão aqui? Que tem tudo a ver com nós. Que são lá? mais conosco, baratos. Desculpe, não. conosco. Perfeito. É, entendeu? É, enfim, por quê? Mais baratos, prestigiar os nossos artistas locais. Valorizando o nosso, né? né, meu irmão? É, Valorizando a nossa cultura. Claro, evidentemente. Por que não? E... Mais baratos, mais, mais adequados. no meu. A Bahia modo faz isso
3: todos os anos.
0: Pronto, não é? Já. Tem a ver com eles, não é. é? Tem a ver com eles. E nós temos aqui, com certeza absoluta, os nossos artistas que respondem muito bem a isto. Deixa eu matar uma curiosidade. Deixa eu pode só saber? responder uma pergunta tua. Primeiro,
1: porque uhum. o Elvis foi rápido aqui uhum. e esclarece o seguinte, sobre contatos. tá? É, aliás, é, uma das coisas boas que o conselheiro... Érico, fez foi levar o Elvis para o TCE. Elvis é competentíssimo, não é porque é meu amigo, mas é muito competente. Está lá no TCE desde então, foi passando de conselheiro em conselheiro porque tem competência. O Elvis informa aqui, esse arroba TCE Amazonas, que está aparecendo aí, embaixo do, da designação do conselheiro, ele leva você tanto para o Instagram, quanto para o Facebook, quanto pro o Twitter, quanto para o YouTube e até pro TikTok. Lá no TikTok, tu também bota o pessoal vai fazer dancinha, não? Bota! É. Então, ó, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Se você quiser fazer uma denúncia ou fazer uma demanda qualquer para o Tribunal de Contas do Amazonas, arroba TCE Amazonas. Mas a ouvidoria, ela também atende nos seguintes endereços. Ouvidoria.tce.am.gov.br beleza ouvidoria.tce.am.gov.br o zap que você perguntou é o 92 aqui de Manaus 98815.000 98815.000 também tem a ouvidoria@tce.am.gov.br que é o e-mail ouvidoria.tce.am@ouvidoria.tce .tce, o Facebook Arroba Ouvidoria TCAM também no Instagram e arroba Ouvidoria TCAM no Twitter. Eu vou pedir, vou passar agora aqui para o Reginaldo e vou pedir para o Reginaldo fazer uma tela para a gente mostrar isso de novo no final... Do programa, como uma prestação de contas nossa para vocês, tá? para vocês saberem como Oé. acessar o Tribunal de Contas, tá bom? Vou É meu compromisso, vou colocar essa tela da ouvidoria no final do programa. Muita gente participando aqui. É, o Neuri Pinheiro é um telespectador nosso que é um executivo do Petróleo que viaja o mundo inteiro e sempre está assistindo a gente. Hoje ele está em Casablanca, lá no Marrocos. E ele Boa. diz aqui, rapaz, eu olhei rápido, pensei que era o José Serra que estava no programa. <risos> ah. Bom, o Marcos de Santa Luzia pergunta, doutor Érico, o fato do governador indicar conselheiros atrapalha o julgamento das contas deles? Dos governadores, no caso. Eu, de certa
0: maneira, já respondi um pouco isso, sim, quando sim, falei sim. das indicações. Veja só, essa é uma prática é, comum nos presidencialismos mundo afora a figura do, do o chefe do poder executivo nesse sistema é muito forte, muito é, detém muitos poderes né, prerrogativas Se isto é bom ou não, isto é um problema que nós precisamos, como país, como nação, discutir e resolver. Bem, mas o que eu lhe digo é o seguinte. Primeiro, que, por exemplo, dos conselheiros que nós temos hoje no Tribunal de Contas, é, a maioria... A maioria, a grande maioria, não foi indicada pelo atual governador, portanto, não tem amarras, vamos dizer assim, nem de amizade, nem de, de, de cunho político, não é? é? E normalmente, quando o conselheiro se dá, se tem tem é, algum problema no julgamento, não é? alguma, vamos dizer assim, é, não se sente à vontade para fazer um julgamento, ele se pode... É, declarar impedido, né? suspeito. Né? Se eu tiver, por exemplo, um relacionamento muito forte com um gestor, eu, Érico, abro mão de participar daquele julgamento. Né? E os outros da mesma forma. Então, isso é muito relativo. Né? Muito relativo. É, o, o que nós precisamos... É, é, há uma frase, acho que do ministro Marco Aurélio, que diz mais ou menos assim, não se paga a gratidão com a toga, não é? Você pode ser grato, mas não pode transformar essa gratidão numa obrigação de proteção, de. É, enfim, daquela pessoa que, de alguma maneira, participou do processo de nomeação. Porque, mesmo eu que venho do, do Ministério Público, fui nomeado por um governador. Claro que o critério é outro, ele tinha limitações, eram apenas três nomes, ele teve que escolher um, não é? ele teve que escolher um, já é diferente quando há uma amplitude maior de possibilidades em princípio qualquer um da sociedade que preencha minimamente certos requisitos pode ser conselheiro do Tribunal de Contas quando abre uma vaga, é preciso que a sociedade saiba disso quando abre uma vaga no conselho qualquer pessoa que detenha as qualificações lá da Constituição, pode se candidatar à vaga vai na Assembleia Legislativa e diz eu quero ser candidato, coloca o meu nome aí e depois, claro, vai ter que trabalhar junto aos deputados e convencê-los de que ele merece ser o indicado, mas em princípio qualquer um pode, é, dentro das vagas livres da Assembleia Legislativa, não é? A Assembleia tem quatro vagas possíveis para indicar o Tribunal de Contas do Estado, não é? Então, em princípio, é, era mais ou menos isso que eu, que eu queria dizer. Pensa. Entendi. Paulo Henrique do Santo
1: Antônio, o Tribunal de Contas faz a parte dele, mas não tem força para botar ninguém na cadeia. Não é força, é prerrogativa, tá? Meu amigo Paulo Henrique, obrigado pela sua participação e na Assembleia tudo vira pizza, segundo ele aqui. É, aqui também o Alberto do conjunto Nova Cidade, entrevista excelente. É, não é culpa do Tribunal se os gestores continuam errando. A gente cobra Segura, mais segurança, por exemplo, mas os políticos não fazem leis que, mais duras que garantam segurança para nós. Opinião aqui do nosso amigo Alberto, do Conjunto Nova Cidade. Obrigado pela tua participação também, Alberto.
3: Boa.
1: Ligado no programa está o Adelso do Dom Pedro. Parabéns pela entrevista, doutor Érico. Obrigado por tirar dúvidas importantes para a população, diz ele aqui. O programa está top. É, diz o Itamar do bairro Planalto, aliás o Itamar levanta uma questão aqui é, o senhor falou de concursos públicos já nessa entrevista né? é, quando estava se referindo ao fato de que é, às vezes o concurso tem problemas e o tribunal não pode demorar para segurar os concursos, o que, que o senhor acha é, a pergunta do Itamar do bairro Planalto, dos temporários, dos funcionários comissionados e temporários Segundo ele, não era melhor ter menos e mais
0: estatutários, mais concursados? Eu penso como ele. É, essa é a minha... E não só penso e falo como quem acompanha a minha atuação no tribunal sabe que eu luto por isso. Olha, por exemplo, a Universidade do Estado do Amazonas hoje tem um, um corpo de professores muito bom. Muito bom, né? Rivalizando com a Universidade Federal do Amazonas, né? Rivalizando no sentido melhor, né? Quer dizer, são corpos de, de, de professores muito bons, ambos. Por quê? Porque escolhidos após um concurso sério, em que o sujeito é submetido a uma banca séria, né? Qualificada. Então, isso tende a melhorar a qualidade da instituição que faz concursos públicos sérios, né? Ah, mas quer dizer que os temporários não têm qualificação, nem os, os comissionados? Não estou dizendo isso, né? porque às vezes querem meter palavras na, nas nossas bocas. Não, eu não estou dizendo isso. Apenas nós precisamos... Por que, que a carreira é mais importante? Porque você trabalha a carreira. O temporário, como o nome já está dizendo, é algo efêmero, é algo que passa. Né? Nós precisamos ter uma história, nós precisamos ter... É, é pessoas que se envolvam com a administração pública, não é? é? Definitivamente. Às vezes a pessoa está ali num carro comissionado para prestar uma assessoria momentânea para um gestor, o que não está errado, porque o gestor às vezes precisa de assessorias é, específicas, temporárias, não é? baseados muito. Na, na maneira de trabalho daquele gestor específico. Às vezes o sujeito tem em torno de si, eu mesmo tenho, pessoas que não têm vínculo com a instituição, é, já conhecem a, a minha dinâmica de trabalho, já tem um compromisso comigo, eu tenho confiança naquelas pessoas, no trabalho delas, conheço. Então, às vezes, o, um, um corpo de funcionários em cargos comissionados é importante. Porque o que é um problema do Brasil é que, na minha análise, Há um número excessivo de cargos comissionados. Há um número excessivo de, excessivo de eh, servidores temporários que não deveriam ser temporários, inclusive. Não estão adequadamente qualificados ali, porque o servidor temporário tem uma razão de existir. Por exemplo, caso típico que eu, eu, eu menciono em sala de aula. É, é, agora, agora, senso, vai haver um senso, não é? E vai haver necessidade de não sei quantos mil recenseadores, não começou é? Começou hoje, né? Parece que sim, né? Sim, começou Bom, hoje. Começou já hoje. imaginou se a administração. 180 mil rec recenseadores. Pronto, falei lá. Esse é o um caso típico. Imagina se a administração pública tivesse que abrir vaga para 180 mil pessoas. Aí acabou o censo e essa gente vai fazer o quê? Esse é o caso típico de emprego temporário justificável. O camarada vai prestar um serviço específico que tem hora para começar e hora para acabar, acabou, meu amigo, muito obrigado, vamos, vamos para a próxima, quando tiver outra a gente chama, então este serviço temporário é isto, agora, Temporário, professor de escola pública temporário. Isso tem que ser algo excepcional. Pode existir? Pode, mas tem que justificar. Por exemplo, houve um número excessivo de afastamentos por licença médica, por licença gravidez, não sei o quê. Está faltando um professor em uma determinada área. Vamos contratar um temporariamente enquanto essa fase passa. É justificável agora. Contratar professor da rede municipal, da rede estadual, médico, enfermeiro, por anos e anos e anos, não tem o menor justificativa e nem
1: é razoável. Bom, nós temos que chamar o comercial, passou uma hora e passou voando, né? temos que chamar agora o nosso intervalo comercial, vamos continuar aqui, logo após o intervalo com o doutor Érico, muita gente se ligando aqui, muita gente fazendo pergunta. Aceitou, Boa. o Márcio do Alvorada, manda um alô aqui para o Careiro da Várzea, estou ligado em vocês aqui no Careiro da Várzea, um abraço, muita pergunta chegando do interior, a audiência no interior hoje está bem bacana. Tem denúncia, aqui, inclusive, daqui a, a pouco Runa eu vou estar é tá lendo aqui. Beleza. A galera que está então mandando. Então nós vamos, na medida do possível, gente, atender vocês todos aqui. Mas não vai dar para atender todo mundo, porque <risos> é muita pergunta. Logo depois do intervalo, estamos de volta. Segura aí, não sai daí não. Um abraço. de volta recebendo hoje aqui no Pode mais o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o doutor Érico Desterro. E a gente volta com uma pergunta que está recorrente aqui direto, direto, <risos> e a gente tem que fazer. Doutor Érico, Bruno da Ponta Negra, pincei o Bruno aqui, tem vários, mas pincei o Bruno... Gostaria de perguntar quantos aprovaram do concurso do Tribunal de Contas o senhor pretende chamar no ano que vem, já que esse ano não dá mais.
0: É, primeiro que dá, eu poderia ah. chamar esse ano. Não... Mas vamos esclarecer a primeira coisa. É, o Tribunal já chamou todos os... Porque reclamam muito de fazerem concurso e depois não chamam. Não é? É, isso é um problema da administração pública que o Tribunal tenta combater e, e eu sou francamente... É, partidário da ideia de que se você fez um concurso público, você identificou as necessidades e você tem que chamar se o sujeito foi aprovado. Bem, naquela ordem de classificação e dentro das vagas. O tribunal já fez isso. O tribunal já chamou todos os aprovados que é, no edital se comprometeu a chamar. Não? A quantidade que prometeu a Já está chamando e eu. Além das vagas prometidas dentro do edital, daqueles servidores que se classificaram. E eu e quem? De novo, eu não é só discurso e nem falatório, é só pegar a minha vida e o que eu fiz quando fui presidente do Tribunal de Contas há 10 anos, não é? E o que eu tenho feito nas minhas decisões como conselheiro. Eu sou entusiasta do concurso público, da carreira dos funcionários efetivados, não é? E em nome disso, eu tento chamar o máximo possível de servidores que o Tribunal de Contas precisa não é? contratar, chamar. Então eu tenho mais, até dezembro de 2023, eu posso inclusive renovar a validade do concurso, e portanto esse concurso pode se estender até 2025, não é? a validade dele, e dentro disso, o tribunal chamará todos aqueles servidores necessários, quando houver necessidade. O que nós não vamos fazer é chamar por chamar. Quando não há necessidade para, uma determinada, para um determinado cargo, por exemplo, hoje nós estamos muito bem é, servidos de servidores da área de engenharia. Não estou dizendo que eu não vai chamar, posso chamar, mas nós temos muito muito uma quantidade boa e de bons servidores da área de engenharia. Bem, é, e não é só isto, às vezes, já, já, ah, mas sempre não está precisando, sim, ah, sim, nós precisamos de servidores, porém, nós temos outros compromissos com a, os níveis de comprometimento da nossa despesa com o pessoal, isso é de lei, não é minha vontade, não, não sou eu que inventei, e todos os concursados sabem disso, porque estudaram e sabem que há níveis de comprometimento da despesa. Eu não posso ser responsável num determinado momento e, e, e chegar muito perto disto. Não é? Agora, certamente, é, o que todos podem ficar bem, é, isso pode ficar bem claro para todos, é que, na medida das necessidades e das possibilidades, o tribunal chamará. Bom, vamos lá. Bacana. Vamos colocar o nosso convidado na pressão,
1: por favor. Agora me deu
2: bem.
0: Vamos colocar você, na pressão.
1: Não sou eu, não, é o, é o telespectador, hein? Vai. Você
0: não é mocotó. Mas agora, você está na pressão! Na pressão!
1: <risos> <risos>
2: <risos> e é o telespectador, né, meu irmão? Olha,
1: essa pergunta que eu vou fazer agora para o conselheiro, são vocês que colocaram ele na pressão, não fui eu. É eu. A do concurso é recorrente, mas essa aqui também, desde o início do programa, ela tá aqui... E o pessoal fica e muda um pouquinho o enunciado, mas a pergunta está aqui. Então vou pensar duas pessoas, o Nunes, que está lá em Eirunepé, hoje o interior está tá entrando aqui direto, Alô, e, e o Ezequias, que está no Aleixo aqui em Manaus. Em suma, eles estão perguntando a mesma coisa. Por que não se vê a reprovação de contas de governador
0: e de prefeito de Manaus, só de prefeito do interior? Boa. Primeiro, já houve sim Já houve reprovação mas, não, mas vamos nos ater à regra Realmente, há poucos não é? Por vários motivos Um, primeiro que a administração estadual, estadual E do município de Manaus É uma, é uma administração muito mais Profissionalizada não é? No município do interior Nós temos ainda problemas sérios Problemas sérios de Falta absoluta de pessoal Qualificado Outra coisa é, é, há históricos casos de situação em que o, o, o prefeito que entra é inimigo mortal do que sai e o que sai leva tudo, todos os documentos, não é? leva <risos> o arquivo todo. Não é? E aí, meu amigo, fica uma situação difícil, às vezes, para quem vai prestar contas. E muitas às vezes as, as contas... Outra coisa, há uma grande irresponsabilidade do sujeito. Não presta conta. Pronto, não presta conta. Não é? Isso nunca aconteceu com o governador do Estado. Nunca aconteceu com o prefeito de Manaus. Repito, essas administrações, elas são mais, é, vamos dizer assim, profissionalizadas. Não é? E existe um outro fator. Qual? Ah, as contas do governador do Estado e as contas do prefeito são contas de, não são contas de gestão, são contas de administração, de governo, não é? O que quer dizer isso? O prefeito não assina, meus amigos, nenhuma despesa, o governador muito menos. Ele é o chefe da administração pública, o governador e o prefeito de Manaus. O que acontece no interior? O prefeito do pequeno município, ele reúne, chama para si a responsabilidade de ser... O gestor do município, não é? é? Inclusive nessa tarefa de fazer pagamentos, liquidar despesa. Ora, entrou nessa área, ou o sujeito se prepara para responder para o tribunal, ou vai ter problema mesmo. Não é? Então, objetivamente, a, eu identifico como principal motivo para que isso aconteça muito no, no, no interior, nos municípios do interior. E não aconteça em relação à administração estadual. E se ele pegar Brasil afora é assim. Brasil afora é assim, não é? é como eu estou dizendo, as contas do governador e as contas do prefeito da capital, que normalmente quando eu estou falando da capital porque é o um município no, no Amazonas é o é um único município realmente com expressão. É, há municípios, por exemplo, no interior de São Paulo, não que tem essa mesma, essa mesma... Grau de profissionalismo. Exatamente. é né? uhum. essa mesma coisa. Então, eu reputo, é, como explicação razoável para isso, isto que eu estou dizendo.
1: Bom, a gente tem aqui várias pessoas participando. Sebastião Pereira do Lírio do Vale parabeniza o programa por uma das melhores entrevistas já feitas, essa com o Dr Érico, porque ela é muito necessária próximo de uma eleição. É isso aí, tem razão. É, é. Aqui também... E amanhã é... sai a
2: lista, né? Amanhã vem ali,
1: todo mundo de olho, hein? <risos> Sérgio Vieira do Manoa, parabéns pelo programa e pela explanação do Dr. Érico. Os gestores dos órgãos públicos precisam de treinamento urgente, é a opinião do Sérgio Vieira do Manoa. É... O programa tá muito bom, entrevista esclarecedora. Eu só quero é que o Bazinho toque uma música pra minha mãezinha que tá completando 80 anos hoje. Olha aí, rapaz. Diz a, é o Qual Célio nome? Andrade da Cachoeirinha, o nome da mamãe é dele é Célia Guimarães.
2: Alô, dona Parabéns, Célia! Dona Parabéns, dona Célia! Parabéns, minha comadre! Oitentão,
1: bacana! Tamo junto! O Nicandro tá lá no refeitório da Infotrônica no Distrito Industrial, na hora do rango, assistindo na a gente. Na hora do grude. É. Hoje <risos> o programa acertou de novo em trazer um entrevistado de alto gabarito eu gostaria de fazer uma pergunta ao conselheiro quando é liberada uma verba para o executivo fazer uma obra essa pergunta é muito recorrente aqui, é simples objetiva né, quando é liberada uma verba, esse nosso dinheiro que está lá na obra,
0: é fiscalizado pelo TCE? Tem que ser né agora vamos lá se a, a verba é federal, a competência a verba é federal repassada para o estado do Amazonas ou para o município a competência é do Tribunal de Contas da União certo se entretanto a verba é estadual e é repassada para o município isso tudo através de convênio ou outro ajuste né? é, aí é o estado do Amazonas não é? mas é claro, qualquer verba pública é, deve ser objeto de fiscalização pelos órgãos de controle no caso especificamente tribunal de contas se a verba é federal, tribunal de contas da União se a verba é estadual ou municipal é, é, tribunal de contas do estado estado do Amazonas no caso e tem que fiscalizar, nós somos obrigados a fiscalizar. Agora, nós contamos muito é, para a perfeição dessas vezes. Olha, o Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito fulano de tal, aqui no município tal, e lá está dito que tem uma, uma, é uma escola construída na comunidade tal. E não tem, nunca foi feito. E o Tribunal de Contas aprovou. Ora, nós precisamos entender uma coisa, não é? É, tomemos, por exemplo, o município de Barcelos né? Dentro do município de Barcelos Cabe o estado do Rio de Janeiro Já parou para pensar nisso? Cabe o estado de Alagoas Todinho lá dentro né? Embora, se nós formos levar Para o lado da, da questão Orçamentária e financeira A expressão, evidentemente, orçamentária E financeira de Barcelos não é igual ao do estado do Rio de Janeiro Não é igual a de outro estado qualquer Óbvio, mas a, a pequena escola de madeira que diz que foi construída lá na comunidade, como é que nós podemos, muitas vezes, é, é, atestar? Nós temos que nos valer dos documentos que estão no processo. É muito documental. E por isso, eu repito, a melhor fiscalização é aquela feita pela própria sociedade. Você, ah, mas como é que nós vamos é, fiscalizar isso? Utilize esses instrumentos que você vai disponibilizar aí na tela, denunciando ao Tribunal de Contas. Então, antes de, depois, não espere o Tribunal fazer alguma coisa que não está de acordo com, com a realidade, já se aproveite disto. Denuncie, inclusive as denúncias podem, já diz. Está na tela. Olha aí. Está Vou... na tela, enquanto o doutor Érico fala, enche a tela aí, meu amigo, por favor. Exatamente, Porra. olha aí, tem vários canais, tá? Ah, não vou fazer essa denúncia porque se eu fizer, vão descobrir que sou eu, Vão, você inclusive pode fazer anonimamente. É claro, repito, que nós vamos dar um tratamento diferenciado. Não é porque então qualquer um pode fazer uma denúncia anônima contra uma autoridade, contra um agente público, é que eu já vou presumindo que o sujeito está... Não. A gente sabe também que há pessoas que utilizam de meios de cidadania para fazer coisas erradas, para apenas... A atingir um desafeto político, uma pessoa de quem não gosta, enfim, nós precisamos fazer uma triagem disso. Mas se a denúncia, mesmo anônimo, tiver um mínimo de plausibilidade e o tribunal vai atrás disso, vai também ficar. Vê aí, de fato, é, o sujeito denunciou lá um, 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 vamos supor, um servidor que tem dois empregos, não é? Vamos supor, isso é fácil, o tribunal rapidamente pega e cruza as informações, é verdade, pronto, Aquela denúncia que era anônima, até nós vamos deixar para lá. Nós já vamos agir a partir dela. Sem mencionar o denunciante. Entendeu? Então, a participação social é importante. séria, cidadã, no sentido de melhorar a sua vida, da, da, a, dos seus vizinhos. A sua, você está lá numa, num bairro, aí tem uma placa lá de uma obra que já devia ter sido concluída há um ano. O valor da obra está lá. E a obra não está lá, não é? Aí é complicado. De, não né? é? Então, mas você, denuncie, diga ao Tribunal de Contas, vem cá, tem que ter uma obra. Cadê esse contrário? Vocês fiscalizaram isso aí, o Tribunal de Contas tem a obrigação. Tem uma
2: placa lá com o valor da obra, mas a obra não,
0: nunca não foi construída. Está, ou está pela metade, Exatamente. ou inacabada. Não é? Denuncia. Né? É, tantas coisas que a gente vê aí, desperdício de recursos públicos, não é? Enfim, isso a sociedade tem muito... A, a ajudar o Tribunal de Contas Eu vou agora
3: matar minha curiosidade Vai, é. <risos>
0: vamos
3: lá O TCE tem acesso às contas de vereadores ou só Dos gestores majoritários?
0: É, que contas de vereadores? No sentido de, de gastos Gasto, do que entra e o que sai Sim, tem. tem O Tribunal deve fiscalizar Inclusive é, o cumprimento da, Dos gastos Da Câmara Municipal E claro, isso envolve é, valores repassados ao, ao, aos vereadores, como aos deputados estaduais. Agora, é, tem que ver o seguinte, que há valores que são repassados aos, aos vereadores para gastos com verbas bastante gerais, não é? que eles têm lá uma margem de discricionariedade não é? de usá-las, mas eles devem prestar contas, é? devem uhum. demonstrar... É, é, como gastaram aqueles recurso? Fez muito danadinho lá ou tá tudo...
3: <risos> é aí, né? Olha lá! Ei, ei é, rapidinho! Vai, vai. Só uma
2: denúncia aqui da telespectadora, né? Ela mora lá, no, na, na verdade ela está na Alvorada e ela diz que ela foi ter o neném, né? E simplesmente a maternidade do Alvorada 2 está jogada às traças. Ela disse que os profissionais estão se virando como podem, tirando do próprio bolso, para tentar comprar o material de limpeza que não tem nos banheiros da maternidade ou seja, os funcionários estão pedindo para as pessoas que estão sendo atendidas denunciarem né, para o Ministério Público a maternidade do Alvorada 2 que não tem material de limpeza não tem papel higiênico não tem as coisas básicas ali que claro, uma paciente que está ali com o neném é, é, recém-nascido com certeza, meu irmão é um risco de pegar qualquer tipo de infecção então tá feito não quis se identificar mas é a maternidade do Alvorada 2 Inclusive ela disse que está assistindo lá o programa Tem várias demandas aqui E várias
1: denúncias Nós não vamos conseguir fazer todas Eu queria pedir a vocês Nós colocamos no ar aí, né, Os canais de atendimento do TCS. Vocês vão lá Só dando um exemplo aqui O Reginaldo Pereira lá do Conjunto Ribeiro Júnior, Pedindo ao doutor Érico Para fiscalizar as nomeações Do concurso do DETRAN porque, segundo ele, a maioria que trabalha lá não é servidor estatutário. Aqui também está o Almir, que está lá no Purus, rapaz, assistindo a gente. Parabenizar o doutor Érico pela brilhante entrevista, ele domina o assunto em tela. Aqui também, rapaz, os seus alunos estão assistindo aqui a, Olha. a entrevista. Aqui está o Lázaro Melo, ele é, mora lá na Betânia. Ele diz, tive o privilégio de ser aluno do doutor Érico de Esterro, na faculdade Marta Falcão. O mesmo é um operador do direito Muito sério, diligente e atuante Parabéns obrigado, pela entrevista obrigado. Diz aqui o Lázaro Melo é, O Silva da Cidade de Deus Acredito que não é só criar leis Devem criar ferramentas para fazer as leis Serem fiscalizadas e cumpridas É a opinião aqui do Silvio A enfermeira Tatiana Também faz outra, outra denúncia aqui. É, aliás, uma pergunta ela é dessas contratadas de empresas terceirizadas, né? E ela pergunta que é, nós não deveríamos ter também benefícios como auxílio alimentação, entre outros, que só os estatutários recebem? Ou a, a, a
0: terceirizada não pode ter esse, dar esse tipo de benefício? Não pode, na medida em que provavelmente o regime de trabalho dela, junto à empresa terceirizada, é trabalhista. E dentro, dependendo da convenção coletiva de trabalho, do, é enfermeira, não é? É, é? Lá estão as regras sobre a remuneração dela. Deve envolver auxílio alimentação, auxílio transporte é, é legal, né? é uma obrigação legal. Então, é, ela deve sim né, procurar, inclusive, os, o próprio sindicato dela para se informar quais os, essas verbas. Se ela não estiver recebendo aí, sim, ela pode formular uma denúncia para o Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas tem a obrigação de pressionar o órgão que contratou essa empresa para que ele demonstre para nós, não é? É, é, quando faz o pagamento, é, a empresa terceirizada é obrigada a mostrar que fez todos os pagamentos que se obrigou a fazer é, é, na, dentro da contratação com o poder público. entendeu? Uhum. Mas é claro que essa parte é, da relação trabalhista dela... Com a empresa é, tem outra natureza. Mas o tribunal, indiretamente, sim, tem a ver. Desde que se constate que, de fato, ela não está recebendo. Uma verba que deveria receber. O oh, Bazinho,
1: um amigo do conselheiro que não quis se identificar, mas que é assíduo no programa, diz assim, olha, vocês não deixaram o conselheiro desafiar o maestro hoje. Mas então desafio, o conselheiro gosta da música Fly Me To The Moon, do Frank Sinatra. Tu cantas essa, Bazinho? Bazinho? Fly ou não? <risos> Doutor Eric, o, Mer o Meriton da Cidade Nova, ele faz uma pergunta bem interessante. Quando há o sorteio do relator das contas do governador, por hum. exemplo, se o conselheiro foi sorteado, aliás, foi nomeado pelo, por este governador, ele fica relator das contas desse governador ou ele
0: se julga impedido? Bom, a questão do impedimento é uma questão muito pessoal. pessoal. Normalmente, nós temos é, tido situações em que o conselheiro que foi nomeado... Veja bem, agora é aquela questão... É, eu fui nomeado pelo governador Eduardo Braga e já fui relator das contas do governador Eduardo Braga agora vejam em que circunstância primeiro lugar, porque o fato de ele ter me nomeado eu sou do Ministério Público ele tinha uma lista para nomear, podia me nomear né? é diferente evidentemente de alguém que é nomeado por um governador que tem uma forte ligação político-partidária com ele uhum. eu não me senti é, constrangido de julgar as contas de apreciar como relator as contas do governador Eduardo Braca aliás não me sinto de nenhum governador porque não, me, não tenho assim, relação de intimidade de, de, de relação antiga com aquela pessoa no, no, na, nos embates políticos nas coisas, enfim, não tem não é? isso vai muito da pessoa muito, da, daquela situação não é? e, mas eu tenho visto vários conselheiros declinarem da relatoria de certas contas em relação a certos governadores, a certos gestores. Dia, quer? Quer? vai? Não, a galera do, do
2: YouTube está mandando um abraço aqui para o programa E como não, a gente não tem como ler todas essas mensagens Vou mandar só um alô para toda essa turma que está mandando mensagem aqui Camila Cavalcante, Adrícia Pinheiro, Ângela Moraes, Rosália Feitosa, Socorro Lins Rosália, é, inclusive diz assim, Conselheiro Érico sempre dando um show de conhecimento Parabéns pela entrevista Obrigado. E o Valdir Ramos, parabéns pelo convidado Ele diz, o Tribunal de Contas dos Municípios faz falta hoje, presidente? Dente.
0: Nenhuma. Nenhuma? É o Valdir Ramos e lá nenhuma, do Manoa. Na minha opinião, nenhuma. Veja bem, é, tenho até grandes amigos que foram do Tribunal de Contas dos municípios, não é? Uhum. é amigos ainda hoje, na do, do professor Clínio Brandão, por exemplo, era procurador, meu grande amigo, não é? Quando eu digo não faz falta, não é? pela. Eventualmente, tinha lá uma, uma servidora excepcional é, que hoje a é professora da UEA, professora Glaucia, é, estudiosíssima, não é? Então, é que me entendam bem. Não que não houvesse lá um, um quadro muito bom disso, de procuradores, de, de conselheiros, enfim. Mas eu acredito que o Tribunal de Contas do Estado é, é suficiente é um órgão suficiente para apreciar as contas do Estado e dos municípios, é, é, quase todos os estados da Federação Brasileira só tem um Tribunal de Contas, dois estados, são poucos hoje, é, é, só engano três, é o, é, é o do, de Goiás, do Pará, e não, Goiás, Pará e Bahia, que tem Tribunal de Contas do Estado e dos municípios, e existe o Tribunal de Contas do município de São Paulo, só para a capital, e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, só para a capital. Não é? Esses foram ressalvados pela Constituição de 88. Eram os que havia e a Constituição proibiu que se criassem novos. Não é? E aí eu até acho que tem uma justificativa de São Paulo. São Paulo tem um orçamento, o município de São Paulo tem um orçamento maior que vários estados, quase todos os estados da Federação. Rio de Janeiro, muito semelhante. Então tem uma justificativa. Mas aqui no Amazonas, me parece que o Tribunal de quando do Estado é suficiente é, é, para. Cumprir essa missão de controle das contas públicas. Tereza ah. do Campos Salles, é, eu pensei,
1: são várias perguntas também nesse sentido, estou pensando a sua, Tereza. Obrigado pela audiência. Você pensa. É, muito pergunta, claro, é, muito claro. Aí o outro já está pensando. <risos> é, e já vai outro né? o, é é o meu lançamento, <risos> lançamento legal do hoje. Serol, né? Sei, sei. Serol, né? <risos> <risos> oh, conselheiro. Quem fiscaliza, o TCE fiscaliza as contas de todo mundo. Quem fiscaliza o TCE? Pronto, essa é boa.
2: <risos> Pensão legal.
0: <risos> Olha só, é, a, nós temos o dever de prestar contas à Assembleia Legislativa. Que, claro, se nós, quem poderia fiscalizar as contas do, 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 do Tribunal de Contas seria o próprio Tribunal de Contas. No passado já foi assim, acredite. O Tribunal emitia parecer sobre suas próprias contas. Claro que isso não tem muito cabimento, não é uma prática razoável e, portanto, hoje a Constituição entrega essa competência à Assembleia Legislativa do Estado. Mas é bom que se diga o seguinte, que o Ministério Público é, os Ministérios Públicos, eles também têm uma função de fiscalização. Eles fiscalizam a atuação do Tribunal de Contas, não é? Então, eventualmente, se alguém tem alguma coisa a, a denunciar contra o Tribunal de Contas, uma ação, enfim, tem aí o Ministério Público que toma a, a, a atitudes e inquéritos também envolvendo o, os Tribunais de Contas, o nosso Tribunal de Contas também. Então... É a Assembleia Legislativa, mas também o Ministério Público tem um papel importante de fiscalização de toda a administração
1: pública
2: e do próprio Tribunal de Contas. Bacana.
0: Encerramos a nossa entrevista. Uma hora e
1: meia passou rápido, porque é quando a entrevista é boa... Luz, e agradeço, conselheiro, por ter aceitado o nosso convite. Não fugiu de nenhuma pergunta, viu, pessoal? Verdade. Respondeu a tudo aqui
0: e a gente só tem ele agradecer. Obrigado, viu? Posso me, me despedir? Pode, claro.
2: <risos> por hoje. Oh, obrigado. Esse formato
0: eu ainda não conhecia, sim, tá animado, né? Uma coisa animada que torna, inclusive, a coisa mais leve e propicia, inclusive, que as pessoas fiquem. Talvez esse seja o, o, a grande fórmula do, do sucesso. É prender um pouco a atenção e também aqui e acolá alguma coisa diferente. Muito obrigado pelo convite, eu e o Tribunal de Contas estamos à disposição de vocês e de todas as mídias, eu prometi no meu discurso de posse que tentaria fazer uma administração a mais visível, a mais transparente possível e eu quero levar, concretizar isso levar isso adiante eu tenho uma relação com o Tribunal de Contas do Estado muito grande a maior parte dos, meus, dos anos que eu tenho de vida estão dentro do Tribunal de Contas, não é? Eu tenho 30 já perdi até conta, 36 anos no Tribunal de Contas não é? é e portanto é, prezo bastante aquele órgão e na medida possível tento enaltecê-lo, é? É, torná-lo melhor, mais eficiente e agradeço a oportunidade de poder expor aqui algumas ideias e responder livremente a, as questões não é? que, que são postas, a sociedade tem todo o direito de dialogar com as instituições, eu acredito muito nisso e, e sempre nesse intuito de melhorar as coisas, de melhorar as instituições, as pessoas que trabalham nessas instituições e melhorar a nossa vida de uma forma geral, tá bom? Bacana. Muito obrigado, tá?
1: Obrigado ao senhor. Show de bola, show parabéns, de parabéns. Já, já que o Bazinho, o Bazinho se negou a cantar Fly to the Moon, a gente se despede por aqui. Você vai ficar devendo, mas essa vai cantar em inglês amanhã como castigo. <risos> Grande abraço a todos, boa gente noite que obrigado mais, pela senhor. audiência. Até valeu, amanhã, valeu, até amanhã. Boa noite.
2: <risos>